0: Un beau programme que nous abordons aujourd'hui sous l'angle de la représentation que la littérature a donnée de la famille, en rappelant bien que la littérature ne dit pas ce qui est, mais qu'elle réinvente ou illustre ou éclaire et retransforme. Je crois qu'il n'est plus nécessaire de présenter euh, Roger Francillon à « Connaissance 3 », il est déjà venu à plusieurs reprises nous parler des grands sujets qu'il a traités durant sa carrière. Je rappelle simplement qu'après ses études de lettres à Lausanne, il s'est expatrié à Zurich, si l'on peut dire, pour y enseigner la littérature française. Et que de retour au pays, il s'est attelé à de très grands projets concernant le premier, l'œuvre complète de C.F. Ramuz, dont il a dirigé, la publication aux éditions, ou la republication aux éditions Slatkin, et le second, euh, qui est euh, l'histoire de la littérature en Suisse romande, qui avait paru chez Slatkin et qui a été rééditée aux éditions Zoé. Donc, le professeur Francillon travaille à la fois en profondeur comme spécialiste d'un sujet, et à la fois en largeur, si je puis dire, pour euh, élargir euh, un thème à une période et euh, à un espace géographique aussi. Alors aujourd'hui, la période est très longue, puisqu'il va nous partir de la Bible, hein, ce qui signifie que spatialement aussi, l'espace va être très vaste et nous nous réjouissons beaucoup de ce voyage. Merci.
1: de proposer ce sujet lorsqu'il était question de cette série sur la famille, de la Bible à nos jours. Euh, C'est un sujet immense, vous comprendrez que j'ai fait des choix et que dans la partie questions qui suivra, vous pourrez poser toutes les questions sur d'autres sujets que ceux que j'aurais abordés. Pour pouvoir euh, justement donner une sorte d'ossature à ma conférence, je me suis posé la question, ne devrait-on pas partir d'une définition de la famille Et je l'ai cherché chez le grand anthropologue du 20e siècle, Claude Lévi-Strauss, qui, dans le regard éloigné, nous donne cette définition, ce sera la seule que vous aurez sous les yeux, si l'université, l'universalité, pardon, de la famille n'est pas une loi naturelle, comment expliquer qu'on la trouve presque partout Pour avancer vers une solution, tentons de définir la famille en construisant un modèle réduit aux quelques propriétés invariantes qu'un coup d'œil rapide nous a déjà permis de dégager. 1. La famille prend son origine dans le mariage. 2. Elle inclut le mari, la femme, les enfants nés de leur union, formant un noyau autour duquel d'autres parents peuvent éventuellement s'agréger. Et trois, les membres de la famille sont unis entre eux par, a des liens juridiques, des droits et obligations de nature économique, religieuse ou autre, et c'est un réseau précis de droits et interdits sexuels et un ensemble variable et diversifié de sentiments tels que l'amour, l'affection, le respect, la crainte, etc. J'ai mis en rouge ce qui constituera, je dirais, les, les, les éléments de ma conférence. Je vais parler effectivement du mariage, puis des enfants, puisque j'ai appelé les désastres familiaux. J'aurais lieu de m'en expliquer tout à l'heure. Dans la Bible, le mariage est institué par Dieu dès la création de l'homme et de la femme. Dans Genèse 2, 18-25, intitulé dans ma Bible d'ailleurs « Institution du mariage », je cite, vous connaissez ce texte, il est, il est originel, si je puis dire, de la côte qu'il avait prise à l'homme, l'éternel Dieu forma une femme qu'il amena à l'homme. Et au verset 24, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire que dès ces premiers textes de la Genèse, le mariage est considéré comme une institution où les deux partenaires sont liés par l'amour. Tandis que peu à peu, on va voir au cours de l'évolution de la société que le mariage de raison va l'emporter sur le mariage d'amour. Dans l'Ancien Testament, on ne euh, s'attarde guère sur les mobiles du mariage mais les patriarches, je rappelle que les patriarches comme Abraham ont des concubines et que dans Deutéronome 24, le divorce est autorisé alors que dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus sera interrogé sur cette question, il reprendra le texte de la Genèse en précisant que, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Par conséquent, euh, dans la Bible, on a une directive très nette sur les conditions du mariage qui est basée sur un amour réci réciproque entre les deux époux. En réalité, lorsqu'on considère l'évolution de la société occidentale depuis euh, la Renaissance jusqu'au XIXe siècle, c'est le mariage de raison qui triomphe. Déjà Montaigne, dans ses essais, écrit « Je ne vois point de mariage qui faille plutôt, qui, qui échoue et se trouble, que ceux qui s'acheminent par la beauté et désir amoureux. Il y faut des fondements plus solides et plus constants et y marcher d'aguay. Cette bouillante allégresse n'y vaut rien ». Au XVIIe siècle, le mariage, naturellement, dans la société aristocratique, est aussi un mariage de raison. Louis XIV est amoureux de Marie Mancini, la nièce du cardinal Mazarin, mais il doit la quitter pour épouser la, euh, Marie, sa cousine, Marie-Thérèse d'Espagne, pour des raisons éminemment politiques. Et on assiste à une grande scène de larmes et Marie lui dit « Vous pleurez et vous êtes le maître ». Racine reprendra cette phrase dans Bérénice. Saint-Simon, l'auteur des mémoires, euh, à un certain moment de son existence, veut se marier. Il vient de perdre son père, il a besoin d'appui dans la société et par conséquent il cherche une femme qui lui apporte euh, une certaine euh, dirais, euh, dimension sociale et il porte son dévolu sur le duc de Beauvilliers le duc de Beauvilliers a huit filles alors il demande la première mais la première doit entrer en religion la seconde le duc lui dit non ça va pas elle elle, elle n'est pas mariable parce qu'elle est contrefaite euh, la troisième est trop jeune et alors, Saint-Simon crie à ce moment-là à Beauvilliers, je lui répondis qu'il voyait bien à la proposition que je lui faisais, que ce n'était pas le bien qui m'amenait à lui, ni même sa fille, que je n'avais jamais vue, que c'était lui qui m'avait charmé et que je voulais épouser avec Madame de Beauvilliers. Cette... Euh, épisode est extrêmement significatif, justement, de la conception que l'on se faisait du mariage euh, dans l'aristocratie française, à l'époque du roi Soleil. Et euh, je rappelle euh, l'épisode suivant également, c'est que les, les bourgeois, en pleine expansion, mariaient leurs filles à des aristocrates, car les aristocrates, avec la vie qu'ils menaient à Versailles, étaient très souvent ruinés. Il fallait donc Redorer leur blason. Madame de Grignan, la fille de Madame de Sévigné, raconte que elle a marié son fils à Mademoiselle de Saint-Amand. Mademoiselle de Saint-Amand est la fille d'un richissime banquier que Madame de Grignan rebaptise Monsieur de Saint-Argent. Et elle a cette phrase terrible il faut bien de temps en temps. Du fumier sur les meilleures terres. Dans la littérature du XVIIe siècle, dans La princesse de Clèves, roman d'amour euh, qui tourne mal, euh, le prince de Clèves épouse Mademoiselle de Chartres, dont il est follement amoureux. Elle, elle l'estime sans l'aimer mais elle se plie aux usages du mariage. Et peu après, elle, au cours d'un bal, elle tombe amoureuse du duc de Nemours, qui est un, un don juan extraordinaire, et elle l'aime, lui l'aime également, elle résiste à cette passion, le mari subodore qu'elle l'a trompé et en meurt de jalousie, est devenue veuve, elle renonce à épouser M. de Nemours, bien qu'elle l'aime, bien qu'il l'aime, par souci de son devoir envers son, le dé, son défunt mari, et par souci, ça c'était assez extraordinaire, de son repos. Parce qu'un mariage basé sur l'amour ne peut pas apporter le repos. Donc, elle renonce, et a raison, d'après Madame de Lafayette, puisque, en conclusion du roman, on a cette phrase, « Des années entières s'étant passées, le temps et l'absence, ralentir sa douleur et éteignir sa passion. » Dans les comédies de Molière, nous avons il faut le dire, un contre-monde, un monde à l'envers, car les comédies se terminent toujours par les mariages d'amour, au détriment des pères qui voudraient imposer à leurs filles des mariages de raison. Dans l'école des femmes, Agnès doit épouser Arnolphe, et Arnolphe lui fait... Un sermon sur le mariage, sermon qui est une sorte de satire du discours religieux de l'époque, et que Arnold fait suivre d'ailleurs les maximes sur le mariage que Molière a copiées dans des recueils de piété de l'époque. Vous connaissez cette fameuse réplique, mais elle est tellement magnifique que je ne résiste pas au plaisir de vous la lire. « Le mariage, Agnès, n'est pas un badinage. À d'austères devoirs, le rang de femme engage, et vous n'y montez pas à ce que je prétends pour être libertine et prendre du bon temps. Votre sexe n'est là que pour la dépendance, du côté de la barbe et la toute-puissance. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés, pourtant, n'ont point d'égalité. L'une est moitié soupe suprême et l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre qui gouverne. Et ce que le soldat, dans son devoir instruit, montre d'obéissance au chef qui le conduit, le valet à son maître, un enfant à son père, à son supérieur, le moindre petit frère, n'approche point encore de la docilité et de l'obéissance, et de l'humilité, et du profond respect où la femme doit être pour son mari, son chef, son seigneur et son maître. C'est le génie de Molière, vraiment, qui, dans ses quelques vers, ironise de manière cruelle la situation des femmes de son temps et qui, euh, je dirais que ce texte, pourrait être, être, être encore actuel dans certaines sociétés euh, de notre monde. Dans le roman bourgeois, roman burlesque d'Antoine Furtière, l'auteur écrit, « Sachez donc, cher lecteurs, que la corruption du siècle, ayant introduit de marier un sac d'argent avec un autre sac d'argent, il fut fait un tarif pour l'évaluation des hommes et pour l'assortiment des paris, des partis, pardon. Et puis, il, fait, il donne une table avec un tarif. Alors, si vous avez une fille qui a 2000 livres, eh bien, elle pourra épouser un commis. Si vous avez une fille qui a 100 000 livres, elle pourra épouser un duc et père. Dans ses Maximes, la Rochefoucauld écrit « Il y a de bons mariages » il n'y en a point de délicieux. Mais la rançon de ce mariage de raison, bien que très souvent, comme le constate Saint-Simon dans ses mémoires, ce type de mariage conduit à un mariage d'amour. Je veux dire que l'amour vient après, euh, la tendresse vient après, mais euh, il peut aussi y avoir des des couacs. Et le couac, c'est l'adultère. Mais au XVIIe siècle, l'adultère féminin est extrêmement sévèrement puni. Par exemple, la femme du grand Condé, qu'on a soupçonné d'avoir couché avec un valet, est enfermée en prison pendant les 25 dernières années de sa vie. Alors qu'au contraire, l'adultère de l'homme, est accepté, témoin, le personnage clé de l'époque, le roi Soleil, qui, euh, lui, euh, a eu beaucoup de bâtards et non seulement les a légitimés, mais a même voulu, à la fin de sa vie, qu'ils puissent peut-être accéder au trône. Au XVIIIe siècle, on sent déjà une sorte d'opposition entre le mariage d'amour et le mariage de raison. Dans « Le jeu de l'amour et du hasard » de Marivaux, Dorante doit épouser Sylvia. C'est un mariage arrangé par leurs parents respectifs. Mais lui, il n'a pas envie, alors il, il se déguise, il prend les traits de son valet harlequin, et il n'a pas prévu que Sylvia en a fait de même en prenant les habits de sa soubrette Lisette d'où la série de Quiproquo que vous connaissez si vous avez lu la pièce, et à la fin, on, euh, Sylvia découvre qui est le vrai Dorante et à ce moment-là, elle a ce cri extraordinaire « Ah, je vois clair dans mon cœur ». Quelques décennies plus tard, D Denis Diderot, le directeur de l'encyclopédie, euh, veut renouveler le théâtre et euh, développe toute une série de thèses sur le drame bourgeois. Il écrit deux pièces de théâtre pour illustrer ces thèses, deux pièces qui sont d'ailleurs ratées, que plus personne ne joue aujourd'hui, mais les titres sont très intéressants. Le père de famille et le fils naturel. Il peut paraître curieux quand même de donner deux pièces de théâtre l'une qui exalte le père de famille dans sa dimension, je dirais, de chef du ménage, et le père de famille qui s'écrit « Je vous ai appris moi-même à parler, à sentir, oh, qu'il est cruel et qu'il est doux d'être père, et qui s'oppose au mariage de son fils, parce que son fils veut épouser une fille sans, sans argent et, et sans essence, et Finalement, on découvre que cette fille est, est, est la nièce du commandeur, lequel est le beau-frère du, du père. Donc, tout s'arrange à la fin. Mais il est intéressant de noter que la, la pièce donne lieu à des scènes pathétiques où on exalte les vertus du père de famille. Quant au fils naturel, il peut paraître curieux que Diderot euh, consacre une pièce au fils naturel, mais on a l'impression au XVIIIe siècle, il y en avait beaucoup et qu'il fallait aborder la question. Et effectivement, dans la pièce de Diderot, tout s'arrange, puisqu'on découvre euh, que euh, Dorval, le fils naturel, est euh, le frère, en réalité, de euh, Rosalie, et que par conséquent, l'amour qu'il éprouvait pour elle était non pas un amour... Euh, euh, je dirais, euh, sensuel, mais un amour fraternel et que, par conséquent, euh, lui peut épouser euh, Constance et Rosalie peut épouser euh, celui auquel elle était destinée. On retrouve aussi ce mélange paradoxal d'amour et de liaison extra-conjugale dans la trilogie de Beaumarchais que vous connaissez tous. Dans le barbier de Séville, euh, le comte Almaviva euh, arrache Rosine et l'épouse à la barbe de Bartolo. Dans la pièce suivante, Le mariage de Figaro, Rosine est devenue la comtesse, elle est trompée par le comte et ceux qui connaissent l'opéra de Mozart se rappelleront cette scène extraordinaire au deuxième acte où la comtesse chante son désespoir, son, sa douleur. Et, et Figa, euh, Almaviba voudrait bien exercer son droit de cuissage sur euh, Suzanne, la future épouse de Figaro. Et dans « La mère coupable », qui est la troisi le troisième volet de la trilogie, et que plus personne ne joue aujourd'hui, eh bien, on retrouve ce même thème la comtesse, cette fois, a fauté avec chérubin. Elle en a eu euh, un fils, euh, une fille, pardon, Florestine, et le comte, de son côté, a eu un fils naturel avec, euh, qui s'appelle Léon. Et à la fin de la pièce, Léon et Florestine peuvent se marier. Donc, il y a un curieux mélange d'amour extra-conjugal et d'amour réel, dans, cette troisième, dans ce troisième volet de la tr trilogie. On peut s'interroger sur ce paradoxe. Au moment où, au XVIIIe siècle, la famille devient un modèle social de bonheur, le statut des enfants illégitimes est très présent dans cette littérature, bien qu'à la fin des œuvres, tout semble s'arranger, alors que peut-être dans la réalité... Cela n'a pas toujours été le cas. Au XIXe siècle, c'est le triomphe de la famille bourgeoise, mais son équilibre est menacé. Balzac, dans « La comédie humaine », que le critique André Vumser a appelé « la comédie inhumaine », montre dans le père Goriot qu'il qualifie de « Christ de la paternité » un pauvre air qui a été victime de sa générosité, il a dilapidé son immense fortune pour marier ses deux filles, l'une au comte de Resto, l'autre au baron de Nunsingen. Et dans un autre roman de Balzac intitulé « Le contrat de mariage », Paul de Manerville est victime de sa femme et de sa belle-mère qui parviennent par la ruse à le dépouiller entièrement. Sous le second empire, Zola renouvelle le thème de la double famille, les rougons, légitimes, les macards, bâtards, opposant ainsi dans cette immense saga la bourgeoisie triomphante mais corrompue et le monde ouvrier en pleine révolte. Au XIXe siècle, le divorce qui avait été institué sous la, sous la Révolution puis supprimé en 1816 à la Restauration, ne sera rétabli par une loi qu'en 1884. Donc le divorce n'existe que depuis cette date-là. Et en 1887, Nietzsche écrit dans Crépuscule des idoles, la raison du mariage, elle résidait dans le principe de son indissolution. Cela lui donnait un accent qui, en face du hasard des sentiments et des passions, des impulsions du moment, savait se faire écouter. Elle résidait de même dans la responsabilité des familles quant au choix des époux. Avec cette indulgence croissante pour le mariage d'amour, on a éliminé les bases même du mariage, tout ce qui faisait tout ce qui en faisait une institution. C'est assez curieux de penser que Nietzsche ait prononcé ces termes. En 1904, Paul Bourget, qui, à cette époque-là, est le grand romancier du roman à thèse, publie un roman intitulé « Un divorce ». Et, je ne vous raconte pas le roman, un roman, euh, je dirais, cousu de fil blanc, une femme un mari brutal, elle en a un fils. Elle divorce, elle épouse un homme qu'il aime et qu'elle aime. Et bien qu'elle ait été pendant une certaine période de sa vie absente de l'Église, elle veut renouer avec l'Église. Elle retrouve la foi, mais elle est excommuniée en tant que divorcée et Bourget à ces termes qui achève le roman. Elle est alors prisonnière de cette loi criminelle, loi meurtrière de la vie familiale et de la vie religieuse, loi d'anarchie et de désordre qui lui avait promis la liberté et le bonheur et elle n'y trouvait, elle, après tant d'autres que la servitude et la misère. Septante ans après Paul Bourget, donc en 1977, Hervé Bazin écrit un roman intitulé « Madame X, Et il décrit toutes les démarches à faire pour un divorce et tout ce qui va causer, en quelque sorte, euh, le, le, les troubles de la, de la femme, la femme qui sera, en quelque sorte, qui est abandonnée, qui s'appelle Aline, par exemple, ils ont quatre enfants, l'attitude des quatre enfants, deux deviennent des papiens, c'est-à-dire des partisans de papa, et deux des mamiens, des partisans de maman. Et il y a aussi les amis qui prennent des positions euh, divergentes. Chez Bazin, comme toujours, le ton est très amer et dans la dernière scène du roman, euh, Aline reçoit à l'hôtel splendide pour le mariage de son fils aîné, mais elle a droit d'y participer de trois à cinq, parce qu'à cinq heures, elle doit quitter la scène pour laisser la place à Odile, la femme de son ex-mari. Si donc euh, le mariage euh, nous permet déjà de voir à quel point euh, le, la notion de vie familiale est une notion complexe, euh, qu'en est-il, c'est mon deuxième point, des enfants. J'aimerais rappeler brièvement que l'enfant, au XVIe et au XVIIe siècle, euh, n'est pas pris en considération. L'historien des idées, Philippe Ariès, montre que euh, l'importance de l'enfant comme sujet n'apparaît qu'au XIXe siècle. Au XVIIe, dans la littérature, il y a un exemple unique, à mon sens, enfin, il y en a peut-être d'autres, mais c'est celui que je connais, toujours Molière, c'est la louison du malade imaginaire, figure de petite fille qui joue avec son père et qui euh, fait de la comédie dans la comédie. Mais euh, Molière est particulièrement euh, attentif à, au côté espiègle de, du personnage. En revanche, la Bruyère, dans les caractères est extrêmement sévère. Je lis « Les enfants sont hautains, dédaigneux, colères, envieux, curieux, intéressés, paresseux, volages, timides, intempérants, menteurs, dissimulés. Ils rient et pleurent facilement. Ils ont des joies immodérées et des affections amères sur de très petits sujets. Ils ne veulent point souffrir de mal et aiment en faire. Ce sont déjà des hommes. Au XVIIIe, Crébillon Fils publie en 1754 « Les Heureuses orphelins ». C'est un énorme roman euh, adapté de l'anglais. Euh, ce qui m'intéresse, c'est une histoire banale, c'est le chevalier de Rutland découvre à la porte de son château une corbeille avec deux bébés et décide de s'occuper de ces deux orphelins. Et le narrateur dit simplement ceci, « L'enfance des deux nourrissons du chevalier « N'ayant produit ou amené aucun événement considérable, on la passera sous silence. » On pourrait dire autant au XVIIIe de, de la Marianne de Marivaux ou de l'ingénue de Voltaire, qui sont des jeunes gens qui ne deviennent intéressants qu'au moment de leur adolescence. Ce n'est donc qu'au XIXe siècle que l'enfant devient vraiment un sujet littéraire et que apparaît pour la première fois l'idée de l'enfant roi euh, qui est entré dans les mœurs, parfois un peu trop, de nos jours. Vous connaissez ce fameux poème de Victor Hugo qui figure dans les Fleurs, des euh, feuilles d'automne de 1831. Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris son doux regard qui brille fait briller tous les yeux, et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être, se dérident soudain à voir l'enfant paraître innocent et joyeux. » Et la dernière strophe, « Seigneur, préservez-moi, préservez ceux que j'aime, frères, parents, amis, et mes ennemis même, dans le mal triomphant, de jamais voir, Seigneur, l'été sans fleurs vermeilles, la cage sans oiseaux, la ruche sans abeilles, la maison sans enfants. » À la fin de sa vie, Victor Hugo renouvellera cet éloge de l'enfance dans son dernier, un de ses derniers recueils intitulé « L'art d'être grand-père » où il exprimera tout son amour pour ses deux petits-enfants, Jeanne et euh, Georges. On retrouve aussi cette image de l'enfance innocente, de l'enfant euh, non corrompu dans les petites filles modèles de la comtesse de Ségur que nous avons eu enfant. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi l'époque de la révolution industrielle, du travail des enfants dans les usines et que la littérature du XIXe siècle présente toute une série d'enfants maltraités Oliver Twist, Cosette et Gavroche dans Les Misérables, Poil de carotte de Jules Renard, L'enfant dans la trilogie de Jules Vallès, et on pourrait en citer bien d'autres. Si la famille, jusqu'au jusqu 20e siècle, on peut dire, est déterminée par l'union matrimoniale et la présence d'enfants, ces diverses personnes qui la composent entre eux ont des rapports, comme l'a écrit Levi euh, strauss juridiques, économiques, affectifs. Et à l'image de la famille unie, qui contribue ainsi à l'harmonie sociale, s'oppose dans la littérature ce que j'appellerais les « désastres familiaux », c'est-à-dire les rapports problématiques entre les divers membres de la communauté familiale. Dans le système patriarcal, le Père est tout-puissant. Dieu dit à Abraham, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur une montagne que je te désignerai. » On connaît la suite, au moment où Abraham lève son couteau, euh, Dieu substitue euh, euh, à l'enfant un bélier. On retrouve cette image du Père Tout-Puissant dans l'histoire romaine. Tite-Livre raconte que, euh, au moment où euh, les Romains chassent les Tarquins et instaurent la République, le consul Brutus est affronté à un problème terrible. Ses deux fils, Titus et Tiberius, ont comploté contre la République pour le retour des Tarquins. Ils sont condamnés à mort et exécutés en présence de leur père. On retrouve naturellement cette image du père dans la fête de Racine, où Thésée va condamner son fils Hippolyte à une mort épouvantable sans le savoir. Dans la littérature euh, contemporaine enfin, du XXe siècle, on retrouve ce thème de manière extraordinaire dans un roman peu connu de Ramu intitulé « La guerre dans le Haut-Pays ». Dans ce roman, euh, je vous rappelle que euh, l'action se situe en 1798, au moment de la révolution vaudoise. Les hormonants et les gens du pays d'en haut euh, veulent rester fidèles à Berne et refusent les idées nouvelles. Alors, Rameau imagine un personnage austère qui ne lit que la Bible, qui s'appelle Josias Emmanuel et qui, lui, naturellement, est un conservateur partisan des Bernois. Son fils David, qui fait la poste entre le haut de la montagne et la, et le, la vallée, est acquis aux idées nouvelles et il figure parmi les soldats qui montent à l'assaut des Ormans, des diablerets pour... Euh, ramener à la raison les montagnards obtus. Et Josias Emmanuel est à la tête d'un petit groupe et au moment où son fils apparaît, le fils, en signe, je dirais, de, de réconciliation, jette son fusil, Josias Emmanuel, au contraire, tire. « Josias, c'est votre fils, vous ne l'avez pas reconnu !» Mais le bras n'avait pas tremblé. Josias vivait, visait toujours, l'homme n'avait point bougé, le coup parti. Et cette mort extraordinaire, ce, ce sacrifice d'un fils par un père, euh, est d'autant plus odieuse qu'elle est sans résultat, puisque finalement, ce sont les révolutionnaires qui ont eu raison et que euh, Josas Emmanuel était un personnage en dehors de l'histoire. La révolte des fils contre les pères apparaît déjà dans la Bible. Je vous rappelle le cas célèbre d'Absalom qui euh, est en guerre contre son père, le roi David. Il a une énorme chevelure et au cours de sa fuite, sa chevelure se prend dans les branches d'un arbre. Il reste suspendu et les sbires de David transpercent le corps d'Absalom de deux javelots. Et à ce moment-là, dans la Bible, il y a ce moment terrible où on ne dit pas c'est bien fait, mais on dit on voit David pleurer son fils, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place Alors que dans les histoires bibliques telles que je l'ai apprises à l'école primaire de mon village, Absalom apparaissait comme euh, un modèle de mauvais fils qui était en révolte contre son père et qui n'avait eu que ce qu'il mérite. Nombreux dans la littérature sont les et fils en révolte, de Shakespeare à Dostoïevski, de Stendhal à Roger Martin Dugard, par exemple, dans la saga des Thibault. En 1897, Gide publie les Nourritures terrestres qui vont marquer toute la génération d'après la Première Guerre mondiale. Au livre 4 figure la phrase désormais célèbre. « Famille, je vous hais, foyer clos, porte refermée, possession jalouse du bonheur. » En 1907, Gide donne sa version iconoclaste de la parabole de l'enfant prodigue. Vous vous souvenez que dans le Nouveau Testament, Jésus donne cette parabole et que dans, dans la Bible, le fils prodigue de retour à la maison est accueilli à bras ouverts par son père qui fait tuer le veau gras. Dans la version de Gide, le romancier invente un troisième fils, un fils puiné qui se sent captif dans cette maison et qui, comme l'enfant prodigue, voudrait lui aussi partir. Donc, euh, le, 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 je dirais que la leçon est inversée. Au lieu de dire qu'on peut toujours revenir dans le giron familial, ici, Gilles veut montrer que on peut toujours en sortir, on peut toujours en partir, et le retour de l'enfant prodigue s'achève sur un nouveau départ, signe de libération pour l'auteur de les nourritures terrestres. On constate donc que le Père Tout-Puissant a perdu de sa superbe, et il n'est pas nécessaire d'attendre l'époque contemporaine pour en avoir dans la littérature des exemples. Par exemple, Shakespeare, vous connaissez le roi Lyre de Shakespeare, le roi Lyre qui commet l'erreur de partager son royaume en pensant qu'il irait vivre chez ses, ses filles, et chez ses gendres, et qui finit lamentablement errant sur la lande. Euh, dans cette euh, présentation de, du couple, j'ai parlé beaucoup du père, mais il faudrait aussi parler de la mère, la mère soumise, jusque très, très avant, dans euh, l'histoire euh, de la société occidentale, mais parfois la, la femme adultère de nouveau, comme dans le Rouge et le Noir, où Madame de Rênal trompe son mari avec Julien Sorel, et finit par amour, par euh, partager en quelque sorte la mort de Julien. Julien, vous, vous souvenez, est condamné à mort, exécuté, et Madame de Rénal, qui a pu le retrouver dans sa prison, euh, meurt deux jours plus tard de chagrin. On a un autre exemple d'adultère célèbre, c'est Madame Bovary. Mais là, c'est beaucoup plus prosaïque parce que Madame Bovary s'ennuie dans cette province et elle, veut, elle trompe son mari avec des hommes qui sont indignes d'elle. Je dirais, euh, Rodolphe est un, un, un espèce de libertin de campagne et Léon est un pauvre clerc de notaire. Euh, vaguement romantique, euh, et finalement, euh, elle, elle va se suicider, non pas par amour, mais parce qu'elle a des dettes, parce qu'elle se fait, en quelque sorte, peu à peu, euh, euh, exploiter par le marchand d'étoffes, Monsieur Lereux, j'aime bien son nom, Monsieur Lereux, et c'est à cause de ses dettes qu'elle prend de l'arsenic à la fin. On pourrait aussi, naturellement, à propos d'adultère, de la femme adultère, penser à tout, euh, tout le théâtre de boulevard du 19e siècle, avec la fameuse euh, réplique comique « Ciel, mon mari !» au moment où la femme est découverte euh, avec son amant. Femme soumise, femme adultère, femme aussi tyrannique. Pas. Euh, la mère castratrice... Est présente déjà chez Molière, par exemple, dans Les Femmes Savantes, avec le personnage de Philaminthe. Ou également, on la retrouve avec la mère du poète Arthur Rimbaud, que Rimbaud appelle la mère Rimbe, et qui a, en quelque sorte, châtré le génie poétique de son fils. Ou encore chez Marguerite Duras, dans un barrage contre le Pacifique où la mère est prête à prostituer sa fille pour avoir de l'argent. Enfin, euh, une scène extraordinaire que je n'ai pas le temps de vous lire, mais je vous recommande ce livre, « La promesse de l'aube » de Romain Gary, celui qui a eu deux fois le prix Goncourt, euh, sous son nom et sous celui d'Émile et qui euh, évoque la figure de sa mère qui voulait en faire un héros, et finalement, il est tellement agacé par cette image de la mère que, euh, il, euh, il dit, ça termine ainsi, il essaie de la pousser hors du taxi parce qu'il veut, c'est au moment où il veut entrer à l'armée de l'air. Il dit, j'entendis une fois de plus la formule intolérable devenue depuis longtemps classique dans nos rapports. Alors, tu as honte de ta vieille mère. Passons de ces images du père et de la mère à celles de la fratrie. fratrie. J'irai un peu plus vite là-dessus. Vous vous souvenez de l'histoire de Cain et Abel Cain, qu'as-tu fait de ton frère Et euh, Hugo reprendra ce, cet épisode de la Bible dans la légende des siècles pour en faire un poème où il évoque euh, la naissance de la conscience. « Cain est poursuivi partout, errant dans le monde. Il s'enterre dans un souterrain, mais l'œil était dans la tombe et regardait Cain. » On pourrait parler aussi des fils d'Édipe, Éthéocle et Polynice, qui s'entretuent aux portes de Thèbes pour prendre le pouvoir, ou Romus et Romulus, fondateurs de Rome, euh, Romule, Rémus pardon, et Romulus, Romulus tuant son frère parce qu'il a franchi la limite qu'il avait fixée. Ou encore les conflits entre frères, entre Jacob et Esaü. Jacob qui parvient à arracher à Esaü son droit d'aînès pour un plat de lentilles. Euh, ou encore l'histoire de Joseph vendu par ses frères comme esclave, Les disputes pour l'héritage sont innombrables dans la littérature, mais elles atteignent un sommet dans la comédie humaine de Balzac. Et de nos jours, on retrouve cela, par exemple, dans « Les grandes familles » de Maurice Druon, dans les romans d'André Maurois, et plus encore, chez François Mauriac. Le nœud de vipère, le nœud de vipère, c'est l'histoire d'un avocat richissime, Louis qui est prêt de mourir et qui voit ses enfants comme une sorte de curé attendre attendre l'héritage. Dès que la maladie me désarme, et il utilise, Mauriac utilise exprès le terme « le cercle de famille hein, » se resserre autour de mon lit. Pour conclure ce parcours, sur la place énorme de la famille dans la littérature, J'aimerais m'interroger sur la fonction de la littérature. Dans un premier temps, elle a un rôle de reflet de la société dans une esthétique réaliste et, dans cette perspective, elle dénonce les travers humains, parfois avec la distance de l'humour, parfois avec violence. Deuxièmement, elle peut aussi avoir une fonction édifiante, morale, et tombe parfois dans le moralisme. Je me suis amusé à confronter ma lecture de la Bible avec euh, celle euh, du volume, du, du manuel utilisé dans le canton de Vaud pour les écoles au début du XXe siècle. Et par exemple, il, il n'est pas question dans cette histoire biblique, à l'intention des écoliers, du personnage d'Agar, qui est Agar. C'est la servante d'Abraham, la concubine d'Abraham, avec laquelle le patriarche a un fils, Ismaël. C'est quand même important puisqu'il est l'ancêtre des Arabes. On ne précise pas dans cette histoire qu'Esaü et Jacob sont des frères jumeaux. On, a, on nous dit qu'Abraham a eu une heureuse vieillesse, en omettant de préciser qu'après la mort de Sarah. Il s'est remarié et eu encore de nombreux enfants qu'il envoya dans les pays de l'Orient. On retrouve cette fonction édifiante, naturellement, chez la comtesse de Ségur, chez Paul Bourget, ou aujourd'hui, dans les séries télévisées comme « La petite maison dans la prairie » tirée d'un roman américain qui prône l'amour filial, le travail, la persévérance et l'harmonie familiale. Dans une autre optique, je dirais à l'envers, on pourrait comparer cette fonction moralisante avec le concept d'écrivain engagé, cher à Jean-Paul Sartre. Dans son cas, pour des raisons politiques, il s'en prend à la notion de famille, par exemple dans un texte intitulé « L'enfance d'un chef » pour en dénoncer le caractère à la fois conformiste et oppressif, mais dans une perspective purement idéologique. Enfin, troisièmement, cette fonction morale, sans être moralisé, moralisante et ni politiquement engagée, peut avoir une dimension universelle qui transcende le réel, qui nous révèle à nous-mêmes le très fond de notre personnalité, comme l'a démontré Sigmund Freud dans son, dans son analyse de Lady Proie de Sophocle ou de « l'Hamlet de Shakespeare ». Et pour terminer, je vous citerai une phrase un peu paradoxale, parce qu'elle est le, le fait d'un homme qui était très célèbre à son époque, s'appelait Élisée Reclus, géographe et en même temps, euh, je dirais, inventeur de l'écologie au début du XXe siècle, mais qui était anarchiste. Alors, on peut se poser la question, n'est-ce pas un peu paradoxal de vanter la famille euh, par euh, l'intermédiaire d'un anarchiste Eh bien, voici la citation, c'est dans la famille surtout, c'est dans ses relations journalières avec les siens que l'on peut le mieux juger l'homme. S'il respecte absolument la liberté de sa femme, si les droits, la dignité de ses fils et de ses filles lui sont aussi précieux que les siens, alors la preuve est faite, il est digne d'entrer dans une assemblée de citoyens libres, sinon il est encore esclave, puisqu'il est tyran. Je vous remercie et je vous fais un dernier clin d'œil sur la famille. Merci.
0: Merci à Roger Francillon pour ce grand voyage qui nous laisse un <coughs> petit peu étourdis, je dois dire. Mais cette analyse prise par ces différentes entrées du couple et des enfants est évidemment extrêmement stimulante, nous fait réfléchir, aussi peut-être par rapport à nos propres histoires, et je suis persuadée que toutes sortes de questions vont fuser, autant à propos de la littérature que peut-être de prolongement. Alors, personne ne prend la parole. Alors, moi, j'ai peut-être une première question. On peut se demander, dans le fond, pourquoi euh, des familles heureuses avec ce que ça peut vouloir dire n'ont pas fait l'objet d'œuvres. Euh, significatives ou qui ont retenu notre attention, non pas peut-être comme modèle euh, et comme, euh, avec une visée pédagogique et moralisante, mais simplement comme une espèce de, de contrepoids à, à toutes les horreurs
1: dont vous nous avez parlé. Euh, je pense qu'il faut reprendre peut-être la phrase célèbre de Gide, « On ne fait pas de bonne littérature avec de, beaux senti de bons sentiments ». La littérature a une fonction dénonciatrice, plutôt. Euh, les grands textes littéraires sont des textes qui remettent en question euh, les idées toutes faites. Parce que dans toutes les familles, il y a des histoires, mais on les cache. Ce sont souvent les secrets de famille. Euh, par conséquent, euh, la littérature ne s'intéresse guère à l'image une famille heureuse. Ce qui n'est pas tellement le cas, je dirais, de certains... peut-être de certains euh, romans, j'essaye de trouver, justement. La Comtesse de Ségur est un contre-exemple. On nous fait lire la Comtesse de Ségur, je ne sais pas si on la lit encore, hein, mais euh, on lisait la Comtesse de Ségur quand on avait dix ans, euh, comme modèle, euh, ou bien euh, pas sans famille, mais en famille d'Hector Malo. Euh, donc, il y a des textes, naturellement, on pourrait trouver, mais j'ai essayé de les mettre de côté, parce qu'il me semblait plus intéressant de parler de ceux qui mettent en question la famille.
0: Tout à fait, mais je crois que c'est... Et puis, c'est le rôle de la littérature, justement, de, de questionner les gens aussi par rapport à un modèle idéal. oui. Est-ce que vous qui avez étudié la famille jusqu'à des époques très anciennes, est-ce que vous avez aussi peut-être étudié ou d'autres personnes les animaux dont nous descendons, les chimpanzés, les bonobos Est-ce que quelqu'un a étudié déjà un peu le comportement des
1: soi-disant familles ou ensemble d'animaux par rapport aux êtres humains Non, je ne l'ai je l'ai pas fait parce que c'est un énorme travail. C'est plutôt le, le travail des, des, des anthropologues et des ethnologues. Ce qui m'a frappé en faisant des recherches, justement, pour partir d'une définition de la famille et pour revenir peut-être à Lévi-Strauss, c'est que, Lévi-Strauss, on a très souvent dit que la famille était une invention relativement moderne. Or, Lévi-Strauss découvre dans ces, ces recherches ethnologiques, que la famille existe, et pas seulement la tribu, mais la famille nucléaire, c'est-à-dire la famille euh, restreinte, la famille euh, comprenant mari, euh, épouse, enfant, euh, donc la famille euh, euh, noyau, euh, existe depuis très, très longtemps, n'est-ce hein. pas au, au dire de, euh, de l'ethnologue. Et c'est ce, ce qui est confirmé, d'ailleurs, c'est assez curieux, c'est que euh, l'histoire de la famille est relativement récente. Je veux dire que c'est au XXe siècle qu'on a commencé à s'intéresser aux structures familiales, euh, par exemple, euh, 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 le sociologue Dur Durkheim. Donc, c'est début du, du 20 siècle. Euh, et puis, c'est aussi lié à l'intérêt pour la vie privée, donc, euh, à ce qu'on a appelé la nouvelle histoire, euh, donc, à partir des années 1950. Donc, donc euh, ça, c'est un aspect que je laisse aux sociologues, et je, je, vous pourrez poser la question euh, aux au conférencier la semaine prochaine. Mais par rapport aux animaux, pas de réponse.
0: Comment en, en qui concerne Par rapport à notre descendance des animaux, est-ce que certains ont déjà étudié le comportement
1: oui. d'apparentes, peut-être, familles de bonobos, chimpanzés, etc. Mmh. Je ne sais pas. Euh... Je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne me sens absolument pas compétent. Non, euh, il, faut, il faut poser la question à, à, un, à un éthologue, à un, à un zoologue. Euh, je, je, je sais qu'on a fait des expériences et que euh, dans, les, dans les familles dont vous parlez, il y a également des liens, peut-être pas juridiques, puisqu'on n'écrit pas, mais des liens économiques, affectifs, qui lient ensemble ces euh, différents animaux euh, et qui les constituent en famille. Mais de là à, euh, disons, euh, à les comparer totalement à la famille humaine, c'est un peu délicat.
0: On pourrait, pendant que le micro circule, dire aussi que cette apparition, Madame. cette conscience de la famille tardive dans notre civilisation, on la constate aussi dans la peinture, par exemple, et que les images de la famille sont apparues surtout à partir du XVIIIe siècle. Voilà, le micro arrive.
2: Oui, euh, vous avez parlé du, du mariage de raison dans l'aristocratie et la bourgeoisie. Mmh. Mais qu'en était-il de la notion de, de, de mariage, pour autant qu'on puisse parler de mariage, euh, au niveau du peuple, je dirais, les, les paysans, les ouvriers Est-ce que c'était aussi des mariages de raison Ou bien est-ce que l'amour avait aussi une certaine part Co comment, comment se faisaient les liens à
1: ce niveau-là bah, J'ai l'impression, d'après... Euh euh, les historiens que j'ai lus, que euh, le mariage dans les milieux populaires, ben, dans, dans la paysannerie, euh, sont des mariages euh, qui sont avant tout des mariages de convenance, donc de plutôt de raison que d'amour. Hein. Euh, on épouse la, la, euh, la fille qui a le champ voisin. Il <rire> euh, y, a, y a des raisons économiques qui font que le mariage est considéré très longtemps comme étant, une une affaire. Hein. Euh, et c'est très intéressant de voir que euh, Nietzsche euh, date de 1880, à peu près, au moment où on réinstaure le divorce, il date euh, cette transformation du mariage de raison en mariage d'amour. Et maintenant, plus personne ne parle de mariage de raison. Mais on peut se poser la question est-ce qu'en tout cas, dans certaines sociétés, il existe encore euh, En Inde, par exemple, nous étions en Inde il y a quelques années et notre guide nous a raconté comment il s'était marié. Il a reçu un message de son père pour lui dire à tel jour, à telle heure, tu te maries. Euh, il ne connaissait ni sa femme mais les astres sont favorables. Donc, tu peux te marier à telle date, à tel jour, on t'attend. Et il nous racontait qu'il, plus ils approchaient et qu'il voyaient les femmes de la future belle-famille, il te dit, ah, tant mieux, elles ne sont pas si moches que ça. Hein Donc, euh, il y avait là, véritablement, on voit que, dans certaines sociétés actuelles, le mariage arrangé, le mariage de raison, est encore la règle. Et, et chez nous, jusqu'à quand a-t-il été la règle Nietzsche dit 1880, mais je pense que ça a été bien au-delà. Il y avait une autre question, je crois. Oui?
0: Ce n'est pas vraiment une question, mais je voulais juste dire, on parle toujours du sens de la famille. Après vous avoir entendu, on se demande un peu ce que c'est que ce sens de la famille. Pardon <rire> Le sens de la famille, c'est une expression qu'on emploie beaucoup.
1: Le sens, dit, le sens de la famille. On dit
0: le sens
1: de la famille. Alors là,
0: oui, on se demande.
1: Euh, C'est une très grande vertu. C'est pour ça que j'ai terminé sur cette citation de l'anarchiste Élisée reclus. Mais en même temps, euh, qu'est-ce que ça implique, le sens de la famille Ça implique euh, la capacité à cultiver... Euh, le, le, par exemple, les cousinages, et c'est très intéressant, J'ai pas eu le temps d'aborder ce problème-là, euh, mais c'est intéressant de, de, de s'interroger sur euh, pourquoi est-ce euh, on cousine avec telle partie de la famille et pas avec telle autre. Euh, euh, dans... Euh, chez la comtesse de Ségur, euh, les petites filles modèles euh, cousine avec euh, une certaine partie de euh, leur famille qu'elles ont choisie. Hein. Euh, avoir le sens de la famille, c'est, à mon avis, une, euh, une qualité, mais dans la littérature, il euh, n'y a pas tellement d'exemples, parce que la littérature préfère les conflits aux, aux, aux situations... Sans, sans problème. Passé. Fait ça
0: tout. Que dites-vous de l'évolution actuelle de la famille et du mariage, où on parle du mariage pour tous, de l'adoption ouverte aux couples de même sexe et tout ce qui s'ensuit.
1: Vous aurez constaté que j'ai eu la prudence de dire que je m'arrêtais à la fin du XXe siècle et que je ne prenais pas en considération l'évolution du droit familial au cours des 20 dernières années. Mais il y aura Madame Suzette Sandeau à laquelle vous pourrez poser la question. Euh, personnellement, euh, je, je suis étonné par euh, cette volonté d'enfant, ce désir d'enfant qui fait que les, euh, euh, les mariages homosexuels veulent... Euh, à adopter ou faire faire faire. <rire> faire faire des enfants je trouve, je trouve ça, là je suis un tout petit peu heurté euh, par cette espèce de volonté d'avoir absolument des enfants euh, mais c'est peut-être ça fait partie de notre évolution euh, personnellement euh, je pense que pas pour des raisons religieuses, mais euh, pour des raisons purement naturelles, euh, le, le, le fait de vouloir avoir des enfants dans des situations qui ne sont, qui correspondent pas à une réalité euh, faisable. Enfin, la nouvelle avis deux hommes ensemble ne peuvent pas faire un enfant. Donc euh, là, je, ça, me, ça me choque quelque peu. Mais après tout, je suis peut-être vieux jeu. Bon. Moi aussi. Mais je crois surtout
0: que du point de vue littéraire, puisque c'était la littérature qui faisait l'objet de la conférence de Roger Francillon, il faudra attendre peut-être 10, 15, 20 ans pour qu'il y ait de la littérature à ce sujet et de voir comment on met en scène ces situations, oui. avec quels conflits ils pourront apparaître.
1: Oui, à ce sujet, je n'en ai pas parlé parce que vous imaginez, j'avais un sujet déjà tellement vaste, mais j'ai constaté que dans la littérature récente pour la jeunesse, on crée des situations de, avec euh, des familles euh, euh, monoparentales, euh, des enfants divorcés, euh, des familles recomposées, un peu comme dans certaines euh, euh, émissions euh, de télévision où on vous montre, euh, vous connaissez peut-être, il y a une émission qui s'appelle « Une famille formidable », alors on a tout. On a des enfants homosexuels, euh, masculins, féminins, des, 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 des divorces, des familles recomposées, et tout nage dans le bonheur. Ouais. Alors ça, il est-ce que c'est de la littérature C'est une forme de littérature
0: primaire. Il y a une question encore là devant monsieur. Si vous... ou, ou pardon Ah Ah oui, pardon. Alors, d'abord madame sur le bord. là -bas. Mais levez la main très haut.
2: Vous avez parlé de l'enfant à travers la littérature et puis la relation avec la famille. Vous n'avez pas parlé de Jean-Jacques Rousseau qui a quand même beaucoup parlé de l'enfant, de l'éducation. J'aimerais savoir quel est votre point de vue, enfin, ce que vous pensez de Rousseau par rapport à l'enfant
1: j'ai pas compris. De, vous avez parlé de François Dolto.
2: Non, Jean-Jacques Rousseau, 18e ah. siècle.
1: <rire> non, parce que François Dolto est la grande spécialiste des oui, oui, pas Oui, tout à fait. Non. Alors, oui, j'ai un peu passé ouais. très rapidement sur Rousseau. Oui, pas du oui. Parce que euh, c'est pas tellement l'enfant, c'est plutôt l'adolescent qui l'intéresse. Si vous prenez les mille, euh, la petite enfance, bon, il y a naturellement. Euh, le fait nouveau qu'il conseille aux mères d'allaiter leur enfant et de ne pas les donner en nourrice, ça, c'est une nouveauté assez importante euh, qui va faire que l'enfant va devenir un sujet après Rousseau, quand même. Euh, L'Émile, c'est 1762. Donc, euh, je dirais, l'effet de l'Émile, c'est à la fin du XVIIIe et surtout au 19e siècle. Mais euh, je suis toujours un peu gêné de parler de Rousseau, dans la mesure où lui-même, vous savez, a abandonné ses enfants, n'est-ce pas a eu plusieurs enfants qu'il a laissés aux enfants trouvés. Donc... Euh, euh, c'est bon, pour ça que pédagogie. vous n'en parlez pas. Et enfin, c'est un des premiers pédagogues. En réalité, ce n'est pas tout à fait juste. Parce que euh, Montaigne, au XVIe siècle, a déjà euh, consacré un des chapitres de ses essais à ce qu'il appelle l'institution des enfants. Mais il parle pas tellement de, du, du petit enfant comme chez Hugo. Il parle de l'adolescent et de la formation intellectuelle de l'adolescent. Euh, Pascal, au 17 a écrit un discours sur l'éducation pour euh, un des grands de l'époque... Où il énonce un certain nombre d'éléments importants sur le plan pédagogique. Et Fénelon, je ne sais pas si vous savez, si on parle encore de Fénelon, Fénelon était donc euh, l'archevêque de Cambrai et le précepteur des petits-fils de Louis XIV. Euh, Fénelon a écrit un roman, euh, Télémaque, qui a eu un succès énorme tout au long du XVIIIe siècle et qui est un roman d'éducation. Mais, de nouveau, c'est l'éducation de l'adolescent et du jeune homme, et pas tellement le petit enfant tel que euh, Hugo le conçoit dans le poème que je vous ai lu. Vous voyez la différence
0: Euh, on, a fait un grand saut, on a fait un grand saut de puce en parlant du monde biblique, antique, jusqu'à la Renaissance ensuite. Mmh. On a zappé le Moyen-Âge un peu. Mmh. Est-ce qu'on se mariait au Moyen-Âge oui. Et J'aimerais aussi, aussi que vous puissiez développer un tout petit peu par rapport au statut et au rôle de la femme oui. euh, dans la famille et dans le cadre d'un éventuel mariage. Est-ce qu est que c'était... Un, un acte juridique aussi précis que par la suite
1: tout à, c est, c est, Vous avez tout à fait raison. Et au Moyen-Âge, la femme euh, a eu beaucoup plus de droits qu'à euh, partir de la Renaissance. Il y a, euh, n'est-ce pas, s'instaure... Euh, J'ai pris la Renaissance parce que c'est la famille, en quelque sorte, telle qu'elle a évolué jusqu'à notre époque. Mais effectivement, il faudrait parler de la famille à l'époque romaine où on a alors une famille extrêmement patriarcale et c'est le droit romain qui a été repris à la renaissance et qui s'est imposé. Tandis qu'au Moyen-Âge, on avait une situation où la femme avait euh, des droits quasiment égaux aux hommes et qui ont pu d'ailleurs euh, diriger euh, des, euh, des régions entières, sinon même des royaumes. Euh, C'est intéressant de se rappeler que Saint Louis part en croisade, mais il confie le royaume à sa mère. Donc, euh, la, la femme, au Moyen Âge, a un statut qui est effectivement de loin supérieur à celui qu'elle aura à partir du XVIe et du XVIIe siècle. Et qu'elle a, qu a eu jusqu'en jusqu 1950. En fait, euh, bah, si on, on veut pas, non seulement parler du droit de vote, mais de droits élémentaires comme celui de travailler euh, sans avoir l'autorisation de son mari, ou celui euh, d'ouvrir un compte en banque, n'est-ce pas Donc, euh, on peut dire que le, 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 le patriarcat a duré jusqu'à jusque très tard dans le dans le 20e siècle. Donc vous avez tout à fait raison, au Moyen-Âge, je devais choisir alors euh, oui, ça, <rire> et puis j'ai voulu choisir, j'ai choisi un peu en fonction de euh, la littérature que je, que je connais, hein. je dois le dire, franchement. Monsieur Junot. Ce
0: sera la dernière question.
1: <rire> Vous avez donc évoqué la famille à deux niveaux par enfant. Oui. Maintenant, elle est souvent à trois niveaux. Il y a les grands-parents, en fait. Oui. Je pense... Quand est-ce qu'ils apparaissent dans la littérature, cette famille qui s'étale qui dans le temps Je ne sais pas, je pensais au brock ou à Thomas Mann. Enfin, C'est-à-dire ces grandes sagas dans lesquelles on voit les générations se succéder. C'est quelque chose de récent dans la littérature oui, Je cherche... Je cherche hein relativement récent. Bon, et il fallait d'abord que euh, les gens euh, Vive. euh, vivent vieux, n'est-ce pas oui. <rire> euh, Bon, naturellement, le cas de Victor Hugo est extrêmement intéressant parce que lui a véritablement cultivé, en quelque sorte, ce... ce euh, dirais ce statut de grand-père. Mais derrière on ne peut pas parler de famille avec, avec Victor Hugo, parce qu'à euh, ce moment-là, euh, sa femme Adèle était morte, et puis euh, euh, sa fille était, était morte. Donc, il n'y avait pas une... Il y avait lui et la belle-fille et les enfants, et les petits-enfants, bon, euh, Je cherche des exemples de, de, de sagas avec grands-parents. Euh, euh, chez Proust, par exemple... Il y a le personnage extraordinaire de, du grand-père, de la grand-mère et des grandes-tantes à Combray. Euh, mais euh, c'est un... C est, c est, on ne pourrait pas dire que Proust est le, le peintre de la grande famille. Hein, euh, Peut-être dans des... Euh, on, on pourrait trouver cela, oui, euh, dans... Euh, les hommes de bonne volonté de Jules Romain, où il y a une saga, où il y a plusieurs volumes et où on retrouve des personnages qui sont les petits-fils de personnages euh, présents antérieurement dans d'autres volumes. Euh, C'est vrai que, que, que l'allongement la de la durée de vie crée, en quelque sorte, un nouvel espace familial et qu'effectivement, les... Les relations entre les, les, les grands-parents et les enfants deviennent un sujet, peuvent devenir un sujet de, de littérature, mais il n'est pas tellement fréquent jusqu'à la fin du XXe siècle. Euh, C'est le sujet, d'ailleurs, dont parlera mon, mon collègue sociologue la semaine prochaine, puisqu'il s'agit des, des relations entre, entre j'allais dire, les vieux et les jeunes,
0: oui, ça, la transition est faite pour cette euh, conférence de la semaine prochaine où il sera question de la remise en cause aussi de, des relations par le vieillissement de, de la population et au sein des familles. Je remercie encore une fois beaucoup Roger Francillon qui nous a donné envie de, de lire et de relire un certain nombre des œuvres qu'il nous a citées et qui montrent qu'il y a là vraiment un sujet euh, inépuisable, mais qu'il a presque épuisé aujourd'hui. Merci.